0: Macron vence Le Pen e garante reeleição na França. Aqui no Brasil, Barroso provoca irritação no Ministério da Defesa. Por fim, Abraham Weintraub diz que, nesse ano, votará em Bolsonaro por falta de opção. de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá. Como é que você tá, hein? Dia 25 de abril, segunda-feira de cinzas aqui no Brasil. Já lá fora, na França, o clima de comemoração continua no ar. Sobretudo pra Macron. E agora eu te conto isso e muito mais. No pé do ouvido. Cinco anos depois, Emmanuel Macron e Marine Le Pen voltaram ontem a se enfrentar no segundo turno das eleições francesas. E, assim como em 2017, o centrista venceu a disputa contra a ultradireitista. Com as projeções apontando a reeleição do presidente com 58,2% dos votos, a primeira reeleição desde 2002... Le Pen reconheceu a derrota, mas comemorou o próprio desempenho. As mesmas pesquisas indicam que ela obteve 41,8% dos votos, ou seja, mais ou menos 12 milhões de votos. O melhor resultado da extrema-direita na história da França. Mesmo assim, a reeleição de Macron foi recebida com alívio pela comunidade internacional, uma vez que Le Pen é eurocética, crítica da OTAN e tem fortes laços com o russo Vladimir Putin. Assim, líderes como o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, nem esperaram o resultado oficial para cumprimentar Macron. Mas, veja bem, Macron sabe que tem nas mãos um país dividido. Portanto, ali no discurso de vitória, procurou construir pontes. Ele agradeceu aos eleitores de esquerda que migraram para a candidatura dele, mas acenou também aos apoiadores de Le Pen. Aos pés da Torre Eiffel, disse, abre aspas, de agora em diante eu não sou mais o candidato de um campo, mas sim o presidente de todos, fecha aspas. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis pas mais de um campo, de todos e Ainda Macron pediu que o público não vaiasse quando citou Le Pen e prometeu que os próximos cinco anos não serão uma mera continuidade do atual mandato. E agora, os olhos da França estão voltados para as eleições legislativas, que acontecem nos dias 12 e 19 de junho. Aqui a gente pode usar a eleição desse final de semana para ter uma noção do que esperar das eleições legislativas. Nessa votação, partidos tradicionais como o Socialista e o Republicanos saíram destroçados, enquanto a extrema-direita de Le Pen se fortaleceu. Já os eleitores de Jean-Luc Mélenchon, o terceiro colocado no primeiro turno, devem voltar para o campo da esquerda em junho. Ah, Nesse momento, Melenchon está em campanha para formar uma bancada que lhe permita ser o primeiro ministro. Como analisou o pesquisador Matias Alencastro, abre aspas. Macron pode se orgulhar de ser o primeiro presidente reeleito em 20 anos. Seus predecessores dificilmente teriam sobrevivido ao mandato recheado de reviravolta, pandemia e guerra. No momento em que Jair Bolsonaro voltou a flertar com o vandalismo eleitoral, o episódio cria um precedente importante para o Brasil. A democracia está fragilizada, mas a eleição francesa mostra que a Europa e a América Latina ainda estão dispostas a lutar por ela. Já na visão de Jamil Chad, Emmanuel Macron foi reeleito para mais cinco anos como presidente da França. Mas a realidade é que a extrema-direita venceu. Marine Le Pen, filha do fundador do movimento, registrou uma votação recorde para o seu partido, com 12 milhões de votos contra 17 milhões para Macron. E, como resultado do processo eleitoral, obteve duas conquistas. A primeira delas é que o seu movimento foi normalizado como parte do cenário político. Já a segunda é que o movimento ganhou status, hoje, de principal oposição ao poder. Mudando de assunto, mas ainda no cenário internacional, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, se reuniram ontem em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na mais importante visita de autoridades americanas ao país desde a invasão russa, que começou em 24 de fevereiro. Dizendo que os americanos não deveriam chegar de mãos vazias, Zelensky aproveitou a visita para pedir mais ajuda militar e econômica. Enquanto isso, as tropas russas passaram o fim de semana bombardeando a siderúrgica Zovstol, onde estão refugiados civis e os últimos combatentes ucranianos que resistem em Mariupol. Na semana passada, Putin disse que os soldados russos iriam sitiar a usina em vez de atacá-la. Mas isso não aconteceu. O governo de Kiev diz que, no complexo, há cerca de mil civis e 500 soldados. Já aqui no Brasil, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, provocou irritação no Ministério da Defesa. E provocou essa irritação toda ao dizer que existe uma tentativa de levar as forças armadas para o varejo da política com o intuito de desacreditar o processo eleitoral em uma palestra virtual, um seminário promovido por uma universidade alemã, sem mencionar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, o ministro disse esperar que os militares não se deixem seduzir pelo esforço de jogá-los à fogueira das paixões políticas. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral desde 96, não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas e seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo, estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo, Então, ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, divulgou à noite uma nota reagindo a Barroso e dizendo que a fala foi uma ofensa grave às Forças Armadas que, abre aspas, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. E, outrora, há muito tempo, expoente da ala ideológica do governo, O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse ontem, durante uma live, ter sido caçado e caluniado. Além disso, ele afirmou que só vai votar para reeleger Bolsonaro por falta de alternativa. É por uma coisa maior que a gente acredita que a gente está lutando. E é por isso que nós resolvemos começar a contar. A gente foi atacado, a gente foi caçado caluniado e até ameaçado. Vamos provar e mostrar e contar os detalhes. Nunca disse que eu vou votar no Lula na minha vida, nunca disse que eu ia votar em outro candidato que não o presidente Bolsonaro. A única coisa que agora eu falo abertamente é que a gente vai votar no presidente Bolsonaro simplesmente por falta de alternativa. Vamos votar no presidente Bolsonaro. Não vamos votar em nenhum outro candidato. O ex-ministro e o irmão dele, o ex-assessor especial da presidência Arthur Weintraub, entraram em choque com os Bolsonaro ao criticarem o um induto ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo. Sabe o que Abraham Weintraub escreveu no Twitter? Abre aspas. Xingaram o meu pai de maconheiro e minha mãe de prostituta. Falam que eu sou oportunista, traidor, palhaço, etc. E nisso, a participação do topo do palácio. Cansei. E já que a gente esbarrou no nome de Daniel Silveira... Fique sabendo você que a bancada bolsonarista e a bancada evangélica... Estão pressionando para que a Câmara reaja à condenação do deputado Daniel Silveira. Mas, até o momento... O presidente da Câmara, o Arthur Lira, sequer se manifestou sobre a sentença. Ali, aos colegas de bancada, Lira confidenciou que a timidez se deve a ameaças vindas do Supremo de barrar novamente o repasse de emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Lembrando aqui que Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a quase nove anos de prisão por incitar a violência contra instituições de Estado e contra os ministros do próprio STF. Oficialmente, o carnaval fora de época desse fim de semana só teria desfiles de escolas de samba e eventos fechados, como bailes e festas. Mas faltou combinar isso com os foliões, que tomaram as ruas do Rio e de São Paulo em centenas de blocos. Ei, você aí! Paulista, o prefeito Ricardo Nunes disse que não iria reprimir a folia. Mas, por via das dúvidas, os blocos não comunicaram às autoridades quais seriam os trajetos. Um dos maiores problemas enfrentados foi que, sem o apoio oficial, não havia banheiros químicos nas duas cidades, o que abriu espaço, imagine você, para cenas lamentáveis. No centro do rio, o chafariz histórico da Praça 15 foi transformado num mictório. Em São Paulo, por outro lado, os blocos pediram doações via Pix para instalarem os banheiros. Já Salvador, Recife e Olinda, palcos de alguns dos mais tradicionais carnavais do país, não tiveram festa, que ainda segue sem data para acontecer. Agora a gente conversa sobre o coronavírus, o ditado segundo o qual a Covid não tem curados, e sim sobreviventes com sequelas, acabou sendo confirmado por um estudo da Universidade de Leicester, no Reino Unido. De acordo com a pesquisa, um ano após a alta, só uma em cada quatro pessoas que foram internadas com a doença está totalmente recuperada. Entre as sequelas mais frequentes estão fadiga, dores musculares, perda de mobilidade e problemas para dormir. Ainda, mulheres e pessoas obesas são grupos com sintomas posteriores mais sérios. Mudando de assunto, escuta essa. Inspirados na série Euforia, da HBO, em vídeos do TikTok, estudantes de vários pontos do país estão simulando se drogar com substâncias aparentemente inofensivas, como giz e corretivo de textos. Você ouviu certo! Pra você entender, nos vídeos no TikTok, os adolescentes aparecem passando o corretivo, o branquinho, numa superfície e esperando ele secar pra então raspá-lo e formar um pó de corretivo. Então, ainda nas gravações, os jovens cheiram aquele pó de corretivo ou vendem o um produto pra colegas na escola. Meu amigo Dói. cheirando, Dói ou na puxada, sala mano. da escola. Na uma puxada, não Fazendo Ai, mãe, pó mãe, de corretivo na eu escola na eu, eu tentando fazer pó na escola Parte 2 fazendo Eu vou dar um rapa Sai, sai, Vai. sai, sai. Eu, eu e minha, minha amiga, amiga caminha decidimos vender pó na escola fininho, Essa brincadeira Se é que a gente pode chamar assim Bom, essa brincadeira tem preocupado os pais e os especialistas Além dos danos que esses produtos podem causar à saúde, existe o temor de que estimulem os jovens a procurar entorpecentes de verdade. Pela primeira vez em 127 anos da Bienal de Veneza, duas mulheres negras venceram o Leão de Ouro, o prêmio principal de uma das mais importantes mostras competitivas de arte no mundo. A americana Simone Lee ganhou o prêmio de melhor participação na exposição principal com a obra Brick House, um busto em bronze de uma mulher negra que tem mais ou menos 6 metros de altura. Já a britânica Sônia Boyce levou melhor participação nacional com a instalação multimídia Feeling Her Way. Essa instalação reuniu vídeos com musicistas negras cantando a capela. Aliás, outra barreira rompida pelas duas artistas foi a barreira de representação nacional. Isso porque o Reino Unido e os Estados Unidos nunca tinham sido representados na Bienal de Veneza por mulheres negras. Outra notícia é... J.K. Rowling segue empenhada em dificultar a vida dos fãs que tentam defendê-la das acusações de transfobia. Em uma publicação no Twitter, a autora de Harry Potter respondeu com, abre aspas, bem-vindo de volta, o tweet de um homem que havia sido banido da rede por uma publicação na qual dizia que preferia ter AIDS a apoiar a comunidade trans. J.K. Rowling acumula polêmicas sobre esse tema desde 2020, quando fez postagens polêmicas no Twitter e lançou sob o pseudônimo de Robert Galbraith, o romance policial Troubled Blood, no qual o assassino se veste de mulher para atrair as vítimas. Ela se defende dizendo que o personagem é baseado em criminosos reais. E vamos falar de uma das maiores apostas da nova fase do universo cinematográfico da Marvel? Vamos, porque o longa Doutor Estranho no multiverso da loucura não vai ser exibido nos países árabes. Isso porque a Disney se recusou a cortar a personagem lésbica América Chaves, o que levou a Arábia Saudita a proibir o filme. Por sua vez, os cinemas no Qatar e no Kuwait interromperam a venda antecipada de ingressos sem dar explicações. Monarquias teocráticas, esses países tratam a homossexualidade como um crime. Para proteger nosso mundo. Você não pode controlar tudo por fim, por aqui, uma despedida. Morreu nesse fim de semana Rafael Quente, um dos mais respeitados diretores de audiovisuais do país. Rene foi responsável, por exemplo, pelo clipe de Passarinhos do Emicida e da Vanessa da Mata e pelo clipe da Música Hoje, da funkeira Ludmilla. Kent também coordenava o projeto Estúdio 62, com artistas como ProJ Maria Gadu e Fresno. Nas redes sociais, fãs e músicos lamentaram. A produtora Cave, da qual era sócio, não informou a causa da morte do diretor, que se vai aos 42 anos. Aqui em Cotidiano Digital eu te conto que, no último sábado, a União Europeia chegou a um acordo sobre as diretrizes da Lei de Serviços Digitais, que obriga as grandes empresas de tecnologia a combater, ali na internet, os conteúdos ilegais. Na União Europeia, são afetadas pela legislação plataformas com mais de 45 milhões de usuários mensais, como o Facebook, o Twitter e a Microsoft. As novas diretrizes, que começam a valer em 2024, incluem a remoção mais rápida de conteúdo ilegal, também a obrigação das empresas explicarem a usuários e pesquisadores como funcionam os algoritmos de suas plataformas e a obrigação de tomarem medidas mais rigorosas contra a disseminação de notícias falsas. As empresas que violarem as regras estão sujeitas à multa de 6% sobre o faturamento global. Lembrando que esse acordo representa um momento histórico para o bloco, uma vez que essas novas regras substituirão as atuais que estão em vigor há mais de 20 anos. E, xii, segundo o The Wall Street Journal, o Twitter está reavaliando a oferta do bilionário Elon Musk de comprar a rede social. Por mais que tenha rejeitado a oferta no início, agora o Twitter tem se mostrado disposto a negociar. E isso depois de Elon Musk ter conseguido um financiamento de 43 bilhões de dólares para honrar a proposta. Ainda, os dois lados se reuniram nesse domingo para debater o tema. E antes de eu ir embora, eu te conto que... O último episódio de Pedro e Cora traz a presença de Bruna Bufara, a nossa colega aqui do meio que conta uma história bem trágica relacionada à tecnologia. Um spoiler? A história envolve celular e privada. Eita nós! O episódio já tá no YouTube do meio. <música> Agora sim eu posso me despedir. Eu tô indo nessa, um ótimo início de semana pra você. E a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.